0: 门卫一瞧夫妻两个人焦急的样子，应该也不是撒谎、啊，没有必要再追问了。领着两个人上操场，一路无书，三个人来到了操场之后，循着刚才小雨行进的方向一瞧，就见了这孩子整在操场边那垃圾堆里头啊，弯腰低头，不知找什么东西呢。三人见状是急忙忙跑过去把人拦住。再一瞧，小雨呢，整个人这状态跟之前没什么区别，依旧是目光涣散，表情呆滞。看孩子这样，那当父母的肯定得问呐、啊，哎呀，我的儿，你怎么跑这儿来了呢？这爸妈都快急死了。可小雨听见爸爸妈妈跟自己讲话呢，他没做什么回应，口中依旧是不停的念叨：“嗯，没了。”找不着了，那三个人自然是不明就理呀、啊。孩子，你找什么了？这里面没嘛，也不都是垃圾吗？您再看这小雨，接着说，没了，我明明就放这儿了。不行，今儿我必须把他找去。他这话说的也不清不楚，咱也不知他到底要找什么。一旁的门卫见啥也问不出来，就对两口子说。咱学校这垃圾站呢，每天下午放学之后，那市政的垃圾车就来清理，然后统一到附近的市政设置的垃圾站呢回收去。咱别管这孩子丢了啥，现在想找那是够呛，找得回来了。劝劝孩子吧。话虽如此，夫妻俩呢也是这么想的，但甭管怎么劝，这孩子一根筋，找不着了，这没有了。也得说是爱子心切吧，一见如此，心琢磨着这孩子肯定是丢了什么贵重的东西了。没办法，小雨他爸呢就向门卫打听这垃圾站的具体位置。门卫一见劝说无果，就说这垃圾站的位置呢，好像就是从这儿奔南走吧，再拐几个弯，具体我给您说不清楚。好家伙！这位置就说了个大概，骑着一说不要紧，您再瞧这小雨如同打了鸡血一般，撒腿可就往这校外跑。这一举动把在场的三个人都吓坏了，但眼瞧着这人都快跑没影了，两口子还敢耽搁吗？抬脚追吧。一家三口是你追我赶，由打学校上大路，再由大路拐小路，七拐八绕之下，哎，约么得有二十多分钟。咱也不知这小雨是谁给他领的路，他就愣把这门卫说的垃圾站给找去了。说是政府设立的垃圾站，其实也是露天地就是面积比较大。那您琢磨吧，这两口子孩子上四年级啊，大概其这岁数跟我也就差不多。他再怎么能跑，他可跑不过孩子呀。两个人呼哧带喘的追到了儿子之后，这小雨就已然在垃圾堆里面翻找开了。这垃圾站里什么垃圾都有，这味儿肯定是好不了啊。但看这小雨是丝毫不受影响，哎，这是脏啊，是干净的，他也不管那个呀，反正就是翻，就是找。眼见得儿子这般模样，当爹妈的心里能好受吗？有心想阻止，说：“儿啊，你给爸妈说你丢什么东西了，咱不找了，再给你买不就完了吗？”但这小雨啊，不听说，不理不睬，就跟那儿找，找来找去，约嘛得找了有十多分钟，找着了，我终于找着了。一听这话，夫妻俩连忙朝小雨的手上看，不成想啊，这一看吓得夫妻二人一屁股就坐地上。那您说这孩子找什么出来了？这玩意儿还要说吗？您列位都是会听书的啊，也都比学徒我聪明。非是旁物，整是下午被小雨丢进垃圾堆的那个人头骨。眼瞧着儿子手里拎着个骷髅头，好家伙！害怕之余，就肯定想让这孩子把这东西给扔了。可还没等说话呢，小雨是大不流星的，可就跑出了垃圾站。夫妻俩，你瞧瞧我，我看看你，这怎么办呢？怎么办？起来追吧！一直追到学校操场的院墙外，再一看，就发现小雨啊，已经到操场里面了。两口子这边又再找到门口，跟着追进操场。找了一大圈之后呢，发现小雨晕倒在一个树坑里面，手中这骷髅头不见踪影了。到了这会儿也就顾不了那么许多了，把人从坑里抱出来，急忙忙的送医院。检查之后，万幸呢是这孩子并无大碍，而且一夜之后这孩子的烧也退了，恢复的也算是不错。见小雨恢复了呢，这当爹妈的肯定得问呢、啊。还没等两个人开口呢，这孩子是一脸惊惧的哭诉：“爸爸妈妈，我,我害怕。”两口子也不知发生什么了，只能是连着哄，带着安慰的呗。费了好大劲儿，这孩子的情绪安抚下来，他就把自己的所遭所遇给说了一遍。那你要说小雨种种异常的举动，所谓何故呢？为何要深夜寻头呢？这书还得从那颗头骨开始说。就在下午，小雨将那头骨丢完之后，他就感觉自己这脑袋昏昏沉沉的，周围这些个景物啊也是模糊不清。也就在模糊之间，小雨就看见呢。在自己身前站着这么一高一矮两个人，辨不清楚男女，也瞧不真主样貌。之后呢，这人就被送到了校医室，后来呢就被爸爸妈妈给接走了。这期间，这两个人始终就在他身边，他也不说话。有心想问问你们俩是谁呀、啊，却发现自己口中发出的声音都是含混不清的。直到深夜时分，小雨就感到自己的意识逐渐开始变清醒了。再一瞧呢，这一高一矮两个人就在床边站着呢。而此时的小雨也瞧真住两个人的面貌了。高个的看年岁得有三十岁左右了吧，是一女的；矮个的呢是个小男孩两个人身上穿的得说是衣衫褴褛、蓬头垢面。脸色是铁青无比呀、啊，有心想问问你俩是谁呀、啊，却突然瞧见这小男孩的脑袋呀，咕噜噜噜噜,噜，叭掉了。这场景小雨可害怕了，就听眼前这女人开口说了：“你把我孩子这头弄哪儿去了？你赶紧给我找！”闻听此言，小雨吓得是连忙点头，心中就剩下了一个念头：赶紧给人找人头去。这才有了咱前文书说到的这孩子种种异常的表现。至于说如何出的家门，怎么进的学校，小雨是一概的不知。他就知道这俩人一直领着他走，直到最后找到那颗头骨，小雨就见那孩子的头呢，嘚儿又长出来了。最后啊。小雨由这两个人领着回到了学校，把这颗头呢又放到了之前挖出来的地方，他就晕过去了。小雨是只知道害怕，不明白其中的原因。但小雨爸妈心里头明镜似的呀，我们家这孩子是让鬼给缠上了。但学校这么多孩子，这俩鬼干嘛独单单就缠上小雨呢？这其中定有缘由吧？再往下一问，两口子就得是又气又无奈了。这事既然出了，那就得解决呀、啊。虽然这头骨物归原主了，但你也不保证人本主就善罢甘休。第二天晚上呢，夫妻俩带着小雨又来到学校，把事给门卫讲明白了。来到树坑旁，哎，祭奠祭奠，道道歉。具体怎么做的呢？咱就不细表了，民间那一套。总而言之。小雨被鬼纠缠这事儿算是解决了。小雨因为这事儿呢也被折腾得不轻，爹妈也挺心疼。但一码归一码，小雨拿着头骨吓唬同学这事儿你就不能善了了。要说这明事理的父母在成长的过程当中他得有多重要吧？晓之以情，动之以理，你得把这成破利害的关系给他讲清楚，说明白喽。怎么做呀？带着孩子挨家挨户的给人道歉去，吓唬过哪个同学？登门道歉，学校里面该写检查写检查，该写检讨写检讨，得让你知道知道你做的不对。小雨经此一事也是受教不少，这顽劣之心呢，也就算是日渐收敛了吧。那书说至此，这一段寻头记也就告一段落。